0: Ja, preis dem Herrn, es ist einer von den ganz wenigen Sonnentagen heute und ich glaube, das ist einfach auch eine Botschaft für uns. Gott spricht auch durch solche Dinge, dass er das Licht ist und erscheint in unsere Herzen und auch wenn es Nebel verhangen ist und ein dunkler November war, aber er ist unser Licht und das ist gut und er hat gesagt, ihr seid Licht. Wir haben schon gehört heute Morgen, Advent heißt Ankunft und in unserem Kulturkreis fängt ja jetzt die Weihnacht, Vorweihnachtszeit an und ähm, dazu muss man wissen, das wurde heute auch schon angesprochen kurz, das war nicht immer so, seit es Christen gibt, seit Jesus da war. Die ersten 300 Jahre kannten die Nachfolger Jesu keine Adventszeit und kein Weihnachtsfest. Das wurde erst 300 Jahre ungefähr, plus minus, eingeführt danach. Und das muss man wissen, dass Paulus und die anderen Apostel, das war für die kein Thema. Für uns ist es gar nicht mehr wegzudenken. Es wird... Auch, das hat Caro schon gesagt, es wird in doppeltem Sinn gefeiert und begangen. Zum einen freuen wir uns, dass Jesus angekommen ist, dass er hier Mensch wurde, dass Gott sich als Mensch zeigte und hier war. Und zum anderen warten wir auf eine zweite Ankunft, wenn er wiederkommt und unser Herz sehnt sich danach. Und in der Vergangenheit wurde das eigentlich als eine Fastenzeit begangen, diese Adventszeit. Das können wir uns heute gar nicht mehr vorstellen, alles ist übervoll mit Leckereien. Es war eine Fastenzeit, in der man sich vorbereiten wollte, dass wenn man diesen Geburtstag von Jesus feiert, dass man ihn würdig feiert, dass man sich des, der Dimension bewusst ist. Und auch diese Zeit, die Länge dieser Zeit, die variiert immer noch sehr unter Christen weltweit. Es gibt die vier-, die fünf- und die sechswöchige Adventszeit. Aber das zeigt uns einmal mehr, dass es keine biblische Anordnung ist, dass es nicht ein Gebot ist, dass wir das jetzt zu halten haben. Es ist eben eine menschliche Form, die Ankunft Jesu, ob man sie nun die erste oder die zweite Ankunft sieht, zu bedenken und entsprechend zu begehen. Und vor dem Hintergrund dann sind wir ja völlig frei, das so zu tun, wie unser Herz es uns sagt. Also wie es uns eigentlich die Liebe, die wir zu Jesus haben, aufs Herz legt. Ich habe ähm, diese Woche etwas gelesen von Reinhard Bonke, dem Afrika-Missionar, der wahrscheinlich allen bekannt ist und er bringt es mit dieser Weihnachtszeit so schön auf den Punkt und zwar, ähm, Moment, ich muss es erstmal aufmachen hier, <lacht> Streit um Weihnachten. Manchmal hört man die Frage, magst du Weihnachten? Mögen? Gott hat die Welt für dieses Ereignis geschaffen. Die Menschwerdung Gottes entschlüsselt das Geheimnis der Geschichte. Sie fügt die Bedeutung aller Tage zusammen wie die Seiten eines Buches. Ohne Weihnachten hätte die Welt keinerlei Bedeutung. Hier geht es nicht um das Fest. Die Heiligen des Altertums blickten nach vorn auf Weihnachten, um seine Bedeutung zu verstehen, während heutige Christen aus demselben Grund darauf zurückblicken. Das Kommen Jesu und sein Werk sind Gottes größte Errungenschaften. Daher ist es skandalös, Gott nicht zu Weihnachten anzubeten. Es ist sein Tag, nicht das Fest der Weihnachtsgans. Wer sich darüber aufregt, dass der 24. Dezember ein heidnisches Fest zur Wintersonnenwende war, dem ist die richtige Perspektive abhanden gekommen. Er könnte genauso gut behaupten, wir sollten keinen Weizen auf einem Feld anbauen, weil dort früher Dornen wuchsen. Es gibt auch Menschen, die gegen die Kommerzialisierung von Weihnachten wettern, und Menschen kritisieren, die Geld, das sie eigentlich nicht haben, für überflüssige Dinge ausgeben würden. Die ganzen Einkäufe, das Haben-Wollen und der Besitz würden eine Familienfeier, bei der es um den Glauben und das Geben geht, völlig entwerten. Auch hier wird viel geredet, doch die richtige Perspektive kommt zu kurz. Diesen Menschen ist nicht bewusst, dass sie Weihnachten nicht wirklich begriffen haben. Eins steht ohne jeden Zweifel fest. Groß und einzigartig ist das Geheimnis unseres Glaubens. In die Welt kam Christus als Mensch. 1. Timotheus 3, Vers 16. Weihnachten feiert die Menschwerdung Jesu, das Kommen des Wortes. Das Fleisch wurde, wie Johannes 1, Vers 14 ist formuliert, und das Wort ward Fleisch und wohnte unter uns und wir sahen seine Herrlichkeit, eine Herrlichkeit als des eingeborenen Sohnes vom Vater voller Gnade und Wahrheit. Darin besteht die Bedeutung von Weihnachten, unabhängig von allen zusätzlichen Interpretationen, sich widersprechenden Standpunkten religiöser Meinungsmache oder nutzlosen Argumenten. Ich finde diese Wochen jetzt eine super Gelegenheit und in einer egal welchen Situation auch, die sich mir bietet, es sind Gelegenheiten, Jesus bekannt zu machen, Jesus als Sohn Gottes, als Retter hin, auf ihn hinzuweisen in, in der Familie bei der Arbeit, in der Öffentlichkeit, wie auch immer es sich mir bietet. Wir waren gestern Abend auf dem Markt, auf dem Weihnachtsmarkt und haben gesungen, ein, ein größerer Teil von der Gemeinde. Und die Situation war so friedlich. Es drang so sanft durch. Es war jetzt nicht, wir hatten keine Mikrofone oder so, es war so, es war sanft, aber es war sehr durchdringend. Und es gab etliche Leute, die sich da einfach mit dazusetzten oder standen oder auch ein bisschen so mit Abstand zuhörten, um damit nicht identifiziert zu werden. Aber es war doch faszinierend für sie. Und eine Frau sagte es, ach wie schön, dass solche Lieder auch gesungen werden auf dem Weihnachtsmarkt. Sie dachten, es gehört zum Programmpunkt. Wir haben uns sehr entfernt von biblischen Werten in unserer Gesellschaft. Es ist nicht mehr selbstverständlich, dass man Religionsunterricht hat, der einem die Bibel erklärt oder wenigstens vorstellt. Also wir hatten noch alle in meiner Generation Religionsunterricht, christlichen Religionsunterricht, das war Pflicht von der Grundschule an. Und wir hörten die Geschichten Israels, wie Gott sie rief, durchs Meer führte, aus Ägypten heraus. Und das war so Grundwissen. Und wir hatten, zumindest im Westen, ja, auch diesen Konfirmandenunterricht oder in der katholischen Kirche war das vielleicht in anderer Form, aber man war konfrontiert mit dem Neuen Testament. Selbst in den Redewendungen und Sprichwörtern unserer Sprache waren ganz viele Bibelverse verankert. Als wir 16 Jahre in Ostdeutschland waren, mein Mann und ich, von 1994 bis 2010, haben wir da eine Gesellschaft vorgefunden, die keinerlei biblische Werte und Kenntnisse mehr hatte. Also es war eine erschütternde Erfahrung für mich, in ein Gebiet zu kommen. Das war zwar deutsch, aber da hatte man innerhalb von wenigen Jahrzehnten die christlichen Wertegrundlagen ausgelöscht. Evangelisation war in der DDR-Zeiten DDR überhaupt nicht denkbar. Weihnachten hatte man gründlich umgedeutet in das Fest der Familie, der Geschenke und was mich am meisten schockierte, in eine Zeit der Märchen. Ja, richtig gehört. Grimms Märchen, Andersen Märchen, Christian Andersens Märchen. Schon die Kinder im Kindergarten und in der Grundschule bekamen diese Märchen erzählt und sangen Lieder, gerade in der Adventszeit. Sie sangen entsprechende Lieder, malten Bilder, spielten die Märchen in kleinen Anspielen und Theaterstücken. Und da brachte man Weihnachten mit schneebedecktem Wald in Verbindung, mit Hänsel und Gretel, aber nicht mit Maria Josef und dem kleinen Jesuskind. Und wenn das dann doch mal irgendwo auftauchte, dann war es ein weiteres Märchen. Und Krippenspiele, die gab es nur im abgelegenen Erzgebirge oder in der sächsischen Landgegend, weil die war nicht ganz so kontrolliert, nicht so lückenlos überwacht. Und auch in der staatlichen Kirche gab es die Botschaft, aber diese Menschen wurden als Sonderlinge in der Gesellschaft betrachtet. Also sie waren wirklich eine Minderheit, eine widerständische Minderheit, anders als hier. Und es brachte eine ganz andere Atmosphäre in diese Generation, in diese Nachkriegsgeneration. Damit waren wir konfrontiert und die hatten sich so gründlich von der Bibel entfernt, dass ähm, ja, wir haben das in den Biografien erlebt. Ja, wir haben Menschen kennengelernt, die haben in ihrer Vergangenheit, in ihren Familiengeschichten so viel geballte Unglücke gehabt, das, was Menschen gar nicht entscheiden oder machen, ob das nun Krankheitsfälle oder mysteriöse Todesfälle oder Ehescheidungen oder was auch immer waren. So geballt, so massiv. Also es fiel uns extrem auf. Und wir waren ja mit vielen Menschen auch vorher im Gespräch. Wir waren ja missionarisch auch in Portugal, in Spanien, in Griechenland unterwegs. Und sowas war uns so in der Dichte noch nicht begegnet das hat mich einiges gelehrt und ich erzähle das auch deshalb, weil ich, weil ich möchte, dass wir sehen, dass das, was jetzt hier heute in unserer Gesellschaft gerade passiert, dem sehr ähnlich kommt. Es ist zwar ein anderer Weg dahin, aber das Ziel ist das Gleiche. Eine Generation, die Gott nicht mehr fürchtet und auch gar nicht weiß, was Gottes Furcht ist. Und auch nicht mehr weiß, was Liebe ist. Dieses Wort ist entwertet worden. Da im Osten ging das sehr schnell mit der Entwicklung, weil ähm, die Erziehung und die Prägung der Kinder, die wurde den Eltern aus der Hand genommen. Die Frauen gingen dort ganz fortschrittlich und selbstbewusst arbeiten, zu einer Zeit, als hier noch viele Frauen darum gerungen haben, überhaupt mal einen Nebenjob noch zu haben, also einen kleinen Minijob zu haben. Das war so vorbildlich und die hatten natürlich auch Krippen. Die Kinder kamen schon mit einem halben Jahr in die Krippe, damit sie nicht äh, während der Fremdelphase abgegeben werden mussten. Das alles war sehr gut durchdacht und wurde dann hier im Westen auch zum Vorbild. Aber es hatte halt das Ziel, eine Gesellschaft zu prägen, die von Glauben am Ende nichts mehr wusste. Und es ist gelungen. Die Mütter kamen dann Abends nach acht bis zehn Stunden Arbeit in die Krippe haben ihr Baby geholt und kamen nach Hause und mussten dann noch ihren Haushalt meistern. Den gab es ja auch. Da gab es keine Zeit mehr für Prägung. Und das hat, das hat diese Gesellschaft geformt. Wir haben heute eine erschreckend ähnliche Situation. Den Eltern wird aus der Hand genommen, was eigentlich Gott ihnen aufgetragen hat. Und sie sind orientierungslos und sie haben das Gefühl, ich kann das sowieso nicht richtig. Die Orientierung fehlt. Und wenn wir heute hier mit Menschen ins Gespräch kommen über Jesus, dann fehlen den Menschen auch hier oft die grundlegenden Kenntnisse über Hingabe, über Treue. Wer weiß heute noch, was Demut ist und was für einen Wert Demut hat. Wahrheit. Wahrheit ist beliebig. Barmherzigkeit. Wir kennen sogar die Liebe Gottes in unserer Gesellschaft gar nicht mehr wirklich, weil wir, die Menschen verstehen die Sprache Gottes gar nicht mehr. Warum kam Jesus und das Kreuz, so was Abstoßendes, was soll das? Das sind Bollwerke der Vernebelung, falsche Wortbedeutungen, verdrehtes Verständnis von grundlegend wichtigen Tugenden. Tugend ist ja auch so ein Fremdwort. Und damit sind wir konfrontiert, wenn wir hier mit Menschen sprechen in dieser Welt oder reden wollen. Ich muss wissen, dass das richtige Verständnis über das Menschwerden Gottes hier in unserer Gesellschaft Offenbarung braucht, göttliche Offenbarung. Das kann man nicht mit einfachen Argumenten vermitteln. Aber ich möchte euch Mut machen. Wir leben in einer Zeit, in der Gott immer noch Offenbarung schenkt. Und dann fällt es ihnen wie Schuppen von den Augen. Das ist übrigens auch ein biblisches also Redewendung. Als Saulus zu Paulus wurde, fiel es ihm auch wie Schuppen von den Augen. Es ist Offenbarung. Immer noch öffnen sich tatsächlich Herzen für Jesus und erkennen ihn als Retter. Sie hören dieses Anklopfen, was Josua heute angesprochen hat. Und sie machen die Tür auf und erleben dann diese Gemeinschaft mit Gott. So, wir sollten nicht aufgeben, es ist noch Zeit. Und wenn wir uns so mal rechts und links unsere Nachbarn hier, Sitznachbarn angucken, dann sehen wir, ja, es gibt sie noch, die von Gott angesprochenen. Wir lieben Jesus, obwohl wir ihn nicht sehen. Wir glauben seinem Wort, weil wir die Kraft Gottes auf zwar unterschiedliche Weise, aber wir haben sie erlebt. Und die Zeit, die jetzt vor uns liegt, ist eine gute Möglichkeit, ganz legitim auf die Menschwerdung Gottes aufmerksam zu machen. Und dass Gott, der Schöpfer, uns dadurch sein Gesicht und sein Herz zeigt. Weil wenn wir Jesus anschauen, dann sehen wir den Vater. Das wurde heute auch schon mal gesagt. Und das ist, so einfach ist das. Wir schauen Jesus an und wir sehen das Herz des Vaters, des Schöpfers. Und wer wirklich Gott besser kennenlernen will, der muss sich nur das Leben von Jesus anschauen. In den Berichten über Jesus, in der Bibel, da gibt es keine Zufälle, oder bedeutungslose Kleinigkeiten. Alles, was dort berichtet wird, hat tiefe Bedeutung, ist prophetischen Charakters oder zeigt etwas von Gottes Wesen. Es ist wichtig, deshalb ist Bibellesen so wichtig. Er wurde schwach, geboren, bedürftig, musste als Kleinkind flüchten, er brauchte menschliche Beschützer und Versorger. Er durchlief diese ganze Prozedur des Erwachsenwerdens. Also aus Gottes Sicht völlige Demütigung und Zurückhaltung seiner Autorität. Er hat sich klein gemacht. Und das ist einfach genug Stoff, um an Weihnachten an solche Dinge zu denken und sich darüber Gedanken zu machen. Weil das ist sein Wesen, was in uns hineingepflanzt wurde. Dem gilt es, Raum zu geben. Damit möchte ich mich beschäftigen in der Zeit jetzt. Das ist die eigentliche Botschaft, dass Gott selbst in die, in die Verirrung der Menschheit gekommen ist und eingetaucht ist, um Licht ins Dunkel zu bringen. Um den Schaden, den unsere Unabhängigkeit von, von ihm bewirkt hat, dieser Schaden, um den wieder gut zu machen. Es braucht schon Entschlossenheit von uns, dass wir diese Verdrehungen, denen wir jetzt hier in der Vorweihnachtszeit begegnen, dass wir denen was entgegensetzen. Von der, dass wir denen die Wahrheit entgegensetzen. Das braucht Entschlossenheit, weil die, die Welt ist schon ziemlich laut. Wir sind das Gott irgendwie doch schuldig. Er hat alles gegeben, alles, um uns daraus zu retten und sein Licht anzuzünden. Und er hat es auch geschafft, dass in Herbolzheim das Licht des Lebens leuchtet und dass Menschen gerettet werden dass Menschen hier auf die Straße gehen und ihn öffentlich bekennen. Das ist sein Werk. Und er hat es bewirkt, dass wir hier jetzt schon zehn, über zehn Jahre in dieser Gemeinde öffentliche Gottesdienste feiern können, ihn verkünden können. Was für eine Gnade. Ihm verdanken wir unser Durchhaltevermögen, unsere Treue, dass wir immer noch da sind. Dass wir noch nicht aufgegeben haben. Es ist sein Werk. Ist uns das bewusst? Weil gute Entwicklungen, die gibt es nicht so viele in dieser Welt. Man könnte eher sagen, dass es prinzipiell eine zwangsläufige Entwicklung hin zum Chaos in der Welt gibt. Also, das ist so ein Prinzip in dieser Welt nichts recycelt sich von alleine aber wenn gottes licht kommt und eingreift dann werden wir heil mit allem was in uns zerstört war und da wo wir den mut haben das zu äußern und in diese welt reinzuleuchten als licht da passiert wieder herstellung ich finde das total gnadenvoll und wir feiern Gottes Erbarmen und seine Liebe in diesen Tagen. Und ich finde, wir sollten sie ganz besonders auch nach außen feiern, also mit Strahlkraft. Wir brauchen gar nicht diese vielen Aktivitäten, die so gesellschaftlich die Norm sind, die es in der Vorweihnachtszeit gibt. Es gibt ja ziemlich gestresste Leute in dieser Zeit, da gibt es so viele Weihnachtsfeiern, die Pflicht sind oder Aktivitäten eben, die man macht. Die sollen uns aber doch lediglich auf, auf Trab halten. Das ist doch nicht wirklich Gottes Absicht. Wir wissen doch, wer dahinter steckt. Eigentlich sollten wir Jesus im Mittelpunkt haben. Und lass uns doch beten, dass wir frische Ideen bekommen, wie wir, wie wir das Zentrum Jesus Christus in dieser Zeit wieder in den Fokus rücken. Jeder hat von uns eigene Fähigkeiten und ganz individuelle Ressourcen. Wir haben Möglichkeit, uns in irgendeiner Weise bemerkbar zu machen in unserem Umfeld. Und das ist unser Auftrag. Wir haben noch diese Nische jetzt, Weihnachten, Vorweihnachtszeit, diese Nische, in der wir ganz einfach mit Leuten ins Gespräch kommen können. Und wer das nicht öffentlich kann, der kann es in der Familie tun. Ich würde gerne noch zum Abschluss, das war es schon eigentlich, möchte ich aber doch noch Gottes Wort zitieren aus verschiedenen Versen und dass wir das einfach auf uns wirken lassen. Jesaja 9, 1, 2, 5 und 6. Das Volk, das im Dunkel lebt, sieht ein großes Licht. Die im Land der Finsternis wohnen, Licht leuchtet über ihnen. Du vermehrst den Jubel, du machst die Freude groß, sie freuen sich vor dir, wie man sich freut in der Ernte, wie man jauchzt beim Verteilen der Beute. Denn ein Kind ist uns geboren, ein Sohn uns gegeben und die Herrschaft ruht auf seiner Schulter und man nennt seinen Namen wunderbarer Berater, starker Gott. Vater der Ewigkeit, Fürst des Friedens. Groß ist die Herrschaft und der Friede wird kein Ende haben auf dem Thron Davids und über sein Königreich, es zu festigen und zu stützen durch Recht und Gerechtigkeit von nun an bis in Ewigkeit. Der Eifer des Herrn, der Herrscharen, wird dieses tun. Und Jesaja 42, Vers 6 Ich der Herr, ich habe dich in Gerechtigkeit gerufen, und ergreif dich bei der Hand, und ich behüte dich und mache dich zum Bund des Volkes, zum Licht der Nationen. Das ist ein Wort auf den Messias, für den Messias. Und Jesaja 49 Vers 6 Ja, er spricht es ist zu wenig, dass du mein Knecht bist, um die Stämme Jakobs aufzurichten und die Bewahrten Israels zurückzubringen. So mache ich dich auch zum Licht der Nationen, dass mein Heil reiche bis an die Enden der Erde. Und Jesaja 7, Vers 14. Darum wird der Herr selbst euch ein Zeichen geben, Siehe, die Jungfrau wird schwanger werden und einen Sohn gebären und wird seinen Namen Immanuel nennen. So viel zu der Ankündigung. Die Erfüllung war dann Lukas 2. Und er kam durch den Geist in den Tempel. Das ist jetzt, geht jetzt hier um einen Priester, Simeon. Und als die Eltern das Kind Jesus hereinbrachten, um mit ihm nach der Gewohnheit des Gesetzes zu tun, dann nahm auch er es in seine Arme und lobte Gott und sprach: Nun Herr, lässt, entlässt du deinen Knecht nach deinem Wort in Frieden, denn mein Auge, meine Augen haben dein Heil gesehen, das du bereitet hast im Angesicht aller Nationen, ein Licht zur Offenbarung für die Nationen und zur Herrlichkeit deines Volkes Israel. Und Johannes 8, Vers 12, Jesus redete nun wieder zu ihnen und sprach, ich bin das Licht der Welt. Wer mir nachfolgt, wird nicht in der Finsternis wandeln, sondern wird das Licht des Lebens haben. Und 9, Vers 5, solange ich in der Welt bin, bin ich das Licht der Welt. Dann sagte aber auch Matthäus 5, Vers 14 und 16, Ihr seid das Licht der Welt. Eine Stadt, die oben auf dem Berg liegt, kann nicht verborgen sein. So soll euer Licht leuchten vor den Menschen, damit sie eure guten Werke sehen und euren Vater, der in den Himmeln ist, verherrlichen. Der Stab wurde an uns übergeben. Und jetzt sind wir diejenigen, durch die das himmlische Licht in eine dunkle Welt leuchtet. Vater, ich danke dir, dass du uns Licht gegeben hast, dass wir geöffnete Augen des Herzens bekommen haben. Danke, dass du uns frei gemacht hast, dir nachzufolgen, in dir sein zu dürfen. Und danke, dass du uns erleuchtet hast, so wie du dieses Licht Jesus in die Welt gesandt hast, hast du jetzt uns auch als Licht da reingeschickt. Und du möchtest, dass wir leuchten. Herr, ja, wir können das gar nicht von uns aus, aber du bist in uns und dafür danke ich dir. Ich danke dir für diesen Auftrag und ich danke dir für die Gelegenheit, für dieses Umfeld, in dem wir stehen. Ich danke dir, dass du uns ausrüstest mit allem, was wir brauchen. Es ist dein Geist und dafür preise ich dich. Also bete ich um, um gute Ideen, um Kreativität, dass du uns belebst und motivierst, dass wir keine Einschüchterung Raum geben und dass wir uns mutig zur Verfügung stellen für das, was du durch uns, für je, durch jeden Einzelnen von uns hier tun willst. Ich danke dir dafür. Danke, Vater. Amen.